0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo.
1: Muy bien, David Faitelson. Igualmente me da mucho gusto saludarte, compartir contigo este espacio. Un abrazo.
0: Bueno, hoy no estará con nosotros Paco Gabriel de Anda. Le mandamos un, un abrazo. Eh, y tenemos temas interesantes de cara a lo que va a ser ya la liguilla. Comienzan los cuartos de final del fútbol mexicano. En unas cuantas semanas más tendremos al campeón de este torneo. Y bueno, ya la definición de, los, de, las, eh, de la fase de reclasificación que arrojó tres partidos definidos por serie de Peraltis y uno más con una muy buena actuación de Chivas que termina goleando a Pumas y la gran pregunta con la que amanecemos este lunes, eh, Roberto es si las pretensiones de Chivas han cambiado de acuerdo a lo que hemos visto en el cierre del torneo y en la propia reclasificación contra Pumas
1: Claro, claro que han cambiado, David eh, están en cuartos de final fueron los, vamos a decir, los más inobjetables en el la fase del repechaje, terminaron aplastando a los Pumas los, los únicos que ganaron con claridad, los únicos que ganaron en el tiempo normal y lo hicieron 4 por 1 jugando muy bien, lapsos brillantes lo, lo que están haciendo jugadores como Alexis Vega Beltrán, me parece maravilloso, un equipo ordenado convencido, solidario los Pumas habían iniciado bien, 15 o 20 minutos, en los que creo que son mejores los Pumas, hasta el empate de Diogo pero después el, el, el las chivas se fueron afianzando y fueron ampliamente superiores han mejorado a tal grado que bueno yo ahí ya sé que es subjetivo el asunto en, en el duelo tapatío veo favorito al Guadalajara ¿no? con todo el respeto para el Atlas actual campeón del fútbol mexicano entonces imagínate el cambio que, 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 que ha manifestado el, el, el Guadalajara ¿no? de, de unas chivas inestables que, que no sabías si se iban a meter siquiera o no al repechaje ahora ya estás hablando de un equipo probable, semifinalista, y claro, con argumentos para competirla cualquiera, aunque yo siga sin verlo entre los tres principales aspirantes al título.
0: Sí, de acuerdo, no, no es un tema de, de llegar, porque puedes llegar finalmente por muchos caminos a una liguilla, es la manera en la cual Chivas ha transitado en, los últimos, en las últimas semanas, tanto así, Roberto, que hemos dicho de una semana a otra, hemos visto al mejor Guadalajara del torneo. Y a la siguiente semana volvemos a. Decimos, no, 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 este es el mejor partido de Chivas del campeonato. Y así sucesivamente, realmente el trabajo de Ricardo Cadena, los propios futbolistas del Guadalajara, por supuesto, algunos de ellos, lo decía Roberto, el caso de Alexis Vega, el caso de Beltrán, el caso del Chicote Calderón, han mejorado muchísimo su nivel. El equipo está enchufado, hay que ver la conexión que tuvo el. el eh, ayer domingo, el domingo, perdón, con eh, el, los aficionados en el Estadio Akron eh, con el triunfo sobre Pumas, realmente el Guadalajara, y hay que tomar en cuenta que Chivas, yo sé que no, no, no es un factor, y sí es un factor, pero, a ver, el tema de, de la pasión que genera el Guadalajara, la forma en la cual está llegando a Liguilla, y lo que va a ocasionar, Roberto, durante la lucha por el, por el certamen, sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, porque alguna vez fuiste jugador de Chivas Roberto que este equipo tiene la mecha muy corta para encender la, la pasión de la gente y se le van uniendo aficionados y aficionados y aficionados que siempre tienen al Guadalajara como como segunda como primera bandera
1: sí no claro sí es el, el, el equipo bueno yo creo que el más popular no no sé si el de mayor poder de convocatoria porque sí compite en ese rubro evidentemente con el América pero considero a Chivas más popular porque me parece más más natural esa popularidad no no, no tiene nada que ver la parafernalia televisiva. Las Chivas, bueno, son el equipo más querido en, en México, un alcance nacional tremendo. El fenómeno de Chivas en la Ciudad de México, pues yo no sé si, si, ten, si, si se ve algo similar en algún otro lado en el mundo. O sea, que tengas tanta gente, tantos seguidores, en la ciudad en donde juega y vive tu máximo adversario. no Entonces, claro que el Guadalajara provoca cosas muy especiales, y si sí, eh, llega a esta liguilla tendría que acordarme yo, pero te diría David, que, que con mejores expectativas que las que tenía cuando fue campeón, terminó siendo campeón Guadalajara, sí, pero pero era, era un Guadalajara de altibajos claro, como este lo ha sido a lo largo del torneo pero con un cierre maravilloso no entonces llega eh, con, con, con mejores argumentos como equipo, claro también llega con adversarios enfrente muy poderosos, ¿no? Empezando precisamente por el América y después Tigres y Pachuca, creo que son tres equipos pues, que tienes que seguir poniendo por encima de, de Chivas en cuanto a probabilidades de, de llevarse el título, pero para nada puedes descartar a estas, a estas Chivas en pleno ascenso. Sí, cinco victorias consecutivas y yo creo que en ese lapso de las cinco victorias, sus dos mejores actuaciones fueron ante los Pumas.
0: Correcto, y, y, y además una, un, una cosa, Roberto, una una estadística que, que tiene que ser tomada en cuenta porque eh, es verdad, el cierre ha sido fantástico. Eh, Pumas, perdón, Chivas tiene una sola derrota, una sola derrota desde que perdió con el equipo de El Puebla en la jornada 7, que fue el 26 de febrero. Es decir, esa única derrota fue contra Monterrey yo a lo que voy con esta estadística es que se ha vuelto un equipo confiable pero que también ya desde la época muy criticada de Marcelo año el equipo ya empezaba a mostrar cierta mejoría y cierta capacidad para jugar bien los partidos, es verdad no los ganaba, no era muy, no tenía una gran constancia pero se ha vuelto un equipo Roberto, un equipo difícil
1: de vencer No, dificilísimo, difícil. Sí, yo creo que con Leaño en esa etapa el Guadalajara merecía más puntos que los obtenidos claro que los tienes que ganar esos puntos pero sí hubo varias actuaciones empezando por esa que mencionas ante el Puebla ¿no? un partido que, que parecían estar resolviendo fácilmente y ellos solo se, se complicaron y el Puebla bueno tuvo el mérito de darle la vuelta y así hubo muchos partidos, el que jugaron en, en, en León, el, en, el que jugaron en Toluca que les arrebatan el triunfo en el último minuto O sea, si sí era un Guadalajara que daba para cosechar más puntos pero que no redondeaba las actuaciones, en ese sentido estas chivas de Ricardo Cadena han, han dado un, un salto de calidad porque han respondido momentos cruciales, incluso el partido de ayer dices en el 1-1, pues los Pumas están compitiendo, sí son un poco mejores las chivas, pero se puede inclinar la balanza hacia cualquier lado, bueno, ahí es donde Guadalajara apieta, donde juega su mejor fútbol y termina arrollando al adversario.
0: ¿no? Sí, y yo sé que enseguida hay, a, habrá prisa Roberto que ya lo platicado anteriormente aquí mismo en este podcast, habrá prisa de algunos aficionados en decir, bueno, ya es tiempo, ya es tiempo de, de dar la cadena, el sitio que merece por este cierre, por su arribo a la liguilla y nombrarlo entrenador. Yo sigo pensando que hay, que hay que esperar, hay que darle tiempo al tiempo. Además, no tiene caso presionarlo en este momento diciendo, tú vas a ser nuestro entrenador definitivo. Él está haciendo un, un relevo excepcional, maravilloso, los jugadores de fútbol también han entendido su responsabilidad y bueno por ahora este Guadalajara, yo insisto sus, para mí las aspiraciones de Chivas entendiendo muy bien lo que tú dices, obviamente hay planteles con mucho más fondo, mucho más forma que, que Chivas pero en, en esta liga, pero este Guadalajara, las pretensiones de Chivas parecen hoy diferentes y parece que pueden apostar por el título. Roberto, el otro equipo grande, popular del fútbol mexicano es el América, que descansó esta semana, no tuvo actividad, clasificó como cuarto de forma directa, y su rival va a ser el incómodo Puebla del Arcamón, que tuvo que ir a los penaltis para eliminar al Mazatlán. Eh, ¿Realmente ves al América con cierta eh, preocupación por el rival que va a tener en cuartos de final?
1: No, ya sabemos lo que es el fútbol mexicano, el equilibrio de fuerzas, bueno, el San Luis echó al Monterrey, ¿verdad? Al vergonzoso, decepcionante Monterrey, con todo el mérito, tremendo mérito del, del San Luis, ¿no? Pero era, era la serie, en teoría, más desequilibrada, ¿no? No se ve tan desequilibrado el América Puebla, pero sí veo a los americanistas como, como amplios favoritos. Es cierto, el Puebla siempre es incómodo, es competitivo, tiene mucho mérito no lo que ha hecho últimamente el Arcamón, sino lo que ha hecho en varios torneos, pero es tal vez la peor versión del pueblo del Arcamón, la que se va a topar el América, o la que peor momento vive, nada brillante su partido contra Mazatlán, que bien pudo terminar perdiendo ¿verdad? después de haberse dejado alcanzar casi, casi al final, entonces sí, siempre el pueblo puede competir, siempre esperas que ya en, en una instancia como esta de la ida y la vuelta pues los jugadores recuperen o los equipos su mejor versión, pero sí veo como amplio favorito al América en esta serie.
0: Sí, y el, el cierre que han tenido del torneo también ha sido eh, realmente muy, muy bueno en la América. Insisto, no solamente en los resultados, hay que ver las maneras en la cual ha conseguido esos resultados. El América le alcanzó para meterse entre los cuatro primeros y es favorito eh, sobre el Puebla. Yo diría que, no sé si gran o amplio favorito, pero sí favorito sobre el conjunto de Puebla, yo no descartaría ninguna sorpresa, ya lo dice Roberto en esta clase de fútbol, cualquier cosa puede suceder, pero, pero eh, el América está, está por encima hoy de lo que significa el fútbol del Puebla. Ahora, Roberto, haciendo la misma pregunta con, que hacíamos con Chivas, en un momento dado en el torneo las expectativas del América habían cambiado, no estaba para campeón, o sea, yo entiendo muy bien que cuando el balón empieza a rodar uno dice, la América es uno de los candidatos firmes, pero es evidente que del último lugar brincó hasta el cuarto, la, la cuarta posición que le valió un, un puesto directo a la liguilla. Las pretensiones de la América se han revalorizado de tal forma, Roberto, que hoy es un firme candidato al
1: título. Sí, 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 bueno, seguimos con, con, lo, con lo relativo, lo subjetivo que es el asunto, ¿no? Pero ya son ocho nada más, en realidad no puedes descartar a ninguno. Sería una, una sorpresa monumental que el San Luis terminara como campeón, pero ya es sorpresivo que el San Luis esté en, otro, en estos cuartos. ¿no? San Luis o Puebla, lo, lo, los veo entre los ocho como los dos equipos que, que menos probabilidades abrigarían, y tampoco los puedes descartar, ya no digamos a los demás. Entonces es muy difícil decir, aquí hay un gran favorito, yo veo a tres. Veo a tres y el América está entre ellos, obviamente. O sea, yo sigo viendo Tigres, Pachuca, América, eh, batallaría para ponerlos en orden, ¿no? Una de las grandes actuaciones del América será precisamente en la cancha de los Tigres. Hace apenas dos semanas le ganó bien a los Tigres en su cancha con toda la dificultad que eso, que eso implica. Entonces, sí, claro, a diferencia de Chivas, a las que para nada puedes descartar, sí veo al América entre los tres más firmes candidatos al título.
0: Correcto, correcto. Yo creo que las, las pretensiones de ambos, eh, tanto de Chivas como de América, han aumentado, han mejorado, pero siguen teniendo un papel diferente cuando se refiere a Liguilla. Yo veo a la América más favorito que Chivas, pero veo a Chivas en un momento excepcional, maravilloso. Vamos a ver qué tanto le afecta a la América, si es que le afecta la, el, el fin de semana de descanso. Mucha gente dice que pierde ritmo futbolístico. Yo creo que también sirve para descansar un poco los músculos de los futbolistas y, y para retomar aire rumbo a lo que va a ser esta recta final del campeonato que vamos a regresar para analizar, por supuesto, aquí a fondo ya toda, toda la fase de los cuartos de final del fútbol mexicano. ¿Quiénes son los favoritos para llegar a las semifinales? Una pequeña pausa y regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Vamos y caballeros, regresamos, regresamos a fútbol de altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco. Paco Gabriel de Anda no pudo acompañarnos este, este, esta vez, pero eh, le mandamos un gran abrazo y un, un saludo. Bueno, hablemos, eh, Roberto, de lo que son. Ya hablamos de Chivas, hablamos del América y ahora hablemos de los favoritos para meterse en las semifinales. Empezamos con el Pachuca frente al San Luis. El San Luis ha hecho un gran esfuerzo y la verdad es que a ver, en, en la última fecha del campeonato perdió en casa con Santos, lo cual le quitó la oportunidad de jugar en casa la reclasificación. Pero aún así fue a la cancha de Monterrey, empató el partido, le dio la vuelta, al final eh, llegó el empate y en la serie de penaltis termina ganándole muy bien al conjunto de los rayados y estableciendo uno de los grandes fracasos del campeonato en el equipo de Busetich. Pero realmente ves, eh, ves eh, Roberto al Atlético de San Luis, compitiéndole al tú por tú al equipo de Pachuca?
1: Eh, no sé si al tú por tú, no sé si tanto. Yo veo en la serie, en, la, en los cuartos de final, veo al más claro de los favoritos, al América. O sea, creo, uh -huh. creo, creo que el más probable semifinalista ahorita es América, con todo respeto para el Puebla. Y tal vez en segundo lugar sí pondría al Pachuca. A Pachuca, San Luis, tienes que señalar como claro favorito a Pachuca. Uh -huh. Lo que pasa es que al San Luis sí le veo mucho más argumentos en este momento que al Puebla como para competirle a cualquiera. Y, y lo que acaba de hacer no fue casual. Eh, un primer tiempo en el que puedes considerar que, que más o menos midieron al adversario. El Monterrey fue mucho mejor, sobre todo los primeros 15, 20 minutos. Pero volvió a suceder lo que varias veces ha sucedido con este San Luis de Jardín. Jardín. Su capacidad como técnico a mí me parece indudable porque sobre todo en la forma en la que modifica la postura de su, de su equipo para el segundo tiempo, que es cuando más injerencia puede tener un técnico ya en, el, ya en el día del partido, ¿no? Volvió a ser sustancial. O sea, es un San Luis que suele componer las cosas en el segundo cuando no le funcionaron en la primera parte. Entonces hay, hay 20 minutos, media hora ante el Monterrey de gran nivel, o sea, de, de pelear en toda la cancha, de anotar dos golazos. Eh, la capacidad desequilibrante de, de Murillo al ataque, Waller, para mí sigue siendo fundamental, no, 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 no porque haya sido el que ingresó y le cambió la cara al equipo, en todo el torneo ha sido un hombre muy importante en el trabajo de, de media cancha, a veces junto con Sambuesa a veces uno, a veces el otro, la capacidad goleadora de Verterame y en general bueno, la solvencia, la calidad de Barovero en la portería y en general un aparato defensivo que poco a poco ha ido fortaleciendo Jardín. Claro, los argumentos del Pachuca hay que ponerlos muy por encima en cuanto a individualidades y en cuanto al dominio de una forma de jugar, pero no, para nada puedes descartar al, 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 al San Luis, ¿no? Veo, veo favorito al Pachuca, pero ya no vería tan sorprendente yo que le dieran un susto al Pachuca por lo pronto en el partido de ida de este miércoles.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El, el, el San Luis es un equipo eh, que también parece en, en, un, en gran forma, en gran momento, con jugadores enchufados. Eh, me gusta mucho Murillo. Waller también entró en la segunda parte. Lo, los cambios que hacía Jardín le funcionaron al equipo. Sambuesa es un veterano de mil batallas. Tienen un goleador como Berterame. Y, y al final del día, este tipo de equipos, pues... Sí, ese, ese, ese viejo cliché, esa vieja frase de que tienen mucho que ganar y poco que perder, pero es una realidad, el San Luis ha cumplido metiéndose a la liguilla, es decir, ya el trabajo del, del, del San Luis es un trabajo exitoso, lo que venga pues será ganancia y está enfrentándose al mejor equipo del campeonato, ¿es eso Roberto El Pachuca es el mejor equipo del torneo sin duda alguna como lo marcan los números?
1: Sí, 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 los números sí creo que reflejan lo que fue el desempeño del Pachuca. Fue el equipo más consistente en su juego. No 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 recuerdo una, una flojísima actuación del Pachuca como sí recuerdo de los Tigres, ya no digamos del América uh -huh. en el arranque o del Cruz Azul con dan, dando tumbos en todo el torneo. No, claro que el Pachuca ha sido el mejor. Quizá los momentos más brillantes de fútbol para mi gusto los ha ofrecido en algunos lapsos Tigres y también América en el cierre, pero la consistencia del Pachuca, claro que lo pone por, por encima de los, de los demás. ¿no? Ahora, si sí es favorito ante San Luis, pero para nada descarten a los potosinos.
0: Bueno, y esto nos lleva a una serie que me parece muy pareja. Eh, entiendo que Cruz Azul no ofrece muchas garantías en, en su fútbol. No las ofreció contra el Necaxa, el equipo se echó demasiado hacia atrás para tratar de conservar una ventaja. Es increíble que en este Cruz Azul el hombre con, con, con más goles en el, en el equipo en la temporada sea un defensa. Escobar, el jugador paraguayo, que es muy buen jugador, pero no deja de ser un jugador de capacidades defensivas. Le cuesta muchísimo trabajo a este equipo de Cruz Azul llegar al gol, mejoró Sebastián Jurado, tuvo una muy buena tarde eh, extrañaron a Pablo Aguilar, por supuesto, el central eh, pero yo creo que Cruz Azul va a enfrentar a Tigres, con Tigres en mejor momento futbolístico más allá de si está o no está listo guiñac para el partido para esta serie, que parece que puede estar listo sobre todo para el partido de vuelta en el estadio universitario yo creo que Tigres tiene que ser marcado como favorito sobre Cruz Azul Roberto
1: Sí, 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 ahí también. También lo veo como, como favorito y, y, y inobjetable, ¿no? Tigres, eh, porque ha sido mejor a lo largo del torneo, porque el Cruz Azul, yo no le recuerdo al Cruz Azul una actuación redonda. Y así como los Tigres han tenido flojos desempeños, han ofrecido grandes partidos también. De Cruz Azul no recuerdo uno, o sea, nada convincente su tránsito por la fase regular del torneo, menos convincente esto ante el de Caxa, o sea, en general creo que el Lecaxa fue mejor que el Cruz Azul, en la cancha del Azteca ahora, del Cruz Azul siempre, siempre piensas que, que en cualquier momento puede salir su mejor fútbol, y es un equipo con un enorme potencial yo sí veía al arranque del torneo a Cruz Azul, junto con Tigres uh -huh. y América, como los grandes candidatos, así de antemano, ¿verdad? Eh, con las dudas del Monterrey, no bueno, el Monterrey ya terminó en decepción, el América muy pronto se salió de esa lista y luego terminó apuntándose otra vez entre los fuertes y el Pachuca, en el que no pensábamos tanto, fue el que tomó el lugar que, que debiera estar ocupando Cruz Azul de acuerdo al potencial de su plantel no ahorita no puedes poner al Cruz Azul al nivel de esos tres equipos, de los tres grandes favoritos, pero tampoco puedes descartarlo, yo siempre espero en una fase final que los equipos se acerquen al propio techo futbolístico, ¿no? Los Tigres se han acercado a, a, su, a su elevadísimo techo futbolístico en algunos partidos, aunque no cerraron en su mejor nivel, y el Cruz Azul en todo el torneo ha estado muy lejos de ese techo, pero si de repente ya en liguilla dices, vamos a sacudirnos todos los problemas y todo lo que hemos batallado y vamos a jugar como podemos, claro que puede competir a otro nivel, ¿no? El Cruz Azul.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo también espero una... Una serie de pareja por la expectativa de, de lo que puede ser Cruz Azul, no por lo que es actualmente Cruz Azul, ni Así por lo es. que ha mostrado durante el torneo. Pero sabemos que en cualquier momento tiene ese potencial. Si no lo tuviera, uno diría, bueno, el, lo que haga es suficiente y, y no pasa absolutamente nada. Eh, Roberto, establecemos entonces, bueno, tú dices que Chivas es favorito sobre Atlas y América sobre Puebla.
1: Sí, 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 sí. Yo veo favoritos a los que están mejor ubicados en la tabla, menos, menos al Atlas. O sea, yo, yo me inclinaría por América, digo, eh, por orden, ¿verdad? Porque como, como quedaron la tabla, Pachuca, Tigres, América y Chivas.
0: Pachuca, Tigres, América y Chivas, correcto. Ahora, eh, estás, o sea, el único, el único que no, que está por debajo en de la tabla es el, el Guadalajara pero sí. explicando el gran nivel que tiene porque tendrá que
1: ir sí. a cerrar la eliminatoria en el Estadio Jalisco Sí, que también es lo de menos, ahí no la condición de local, claro, la gran ventaja del Atlas un equipo que ya sabemos que le compita a cualquiera, al Atlas casi no lo mencionamos pero yo creo que merece un reconocimiento aparte como actual campeón, cuántos campeones últimamente se han comportado recientemente coronados como lo hizo el Atlas ahora, ¿no? El subcampeón, el León que perdió con ellos la final no se metió ni siquiera entre los 12. ¿Cuántos campeones han arrastrado la cobija el siguiente torneo? Bueno, el Atlas, tercer lugar, sigue produciendo, sigue compitiendo con un plantel que no tiene la riqueza de otros, entonces claro que tiene un mérito tremendo y por supuesto que, 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 que puede eliminar a Chivas. Yo el momento futbolístico del Guadalajara sí me hace pensar que tendrá que ser señalado como favorito. La otra gran ventaja del Atlas es que sabemos que empatando avanza, ¿no? empatando en el global, pero pues sí veo mejor a las Chivas.
0: Bueno, mis favoritos, igual que Roberto pongo a Pachuca, la única diferencia también pongo a Chivas y a la América la única diferencia es que creo que Cruz Azul va a terminar eliminando a los Tigres, pero bueno, tendría que tendríamos que ver, como bien dice Roberto
1: al mejor Cruz Azul del
0: torneo, uno que, que todavía pasa, David, no ha aparecido
1: Pero yo creo, David, que lo que pasa es que quieres quieres una América Chivas en semifinales <risa> Oye, con eso que tú mencionas, sería una semifinal América Chivas y la otra ¿Sí? Pachuca Cruz Azul claro, puede sí. ser.
0: Sí, puede ser, puede ser. Obviamente Tigres es favorito, cierra en casa, y sabemos que de plantel a plantel, pues eh, yo me quedo con el de Tigres, incluso por el de, por el que tiene Cruz Azul. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta parte ya decisiva del torneo mexicano. Roberto, ya nos vamos. Un abrazo, muchas gracias. Saludos, Roberto.
1: Muchas gracias, David. Un abrazo para todos.
0: Esto fue Fútbol de Altura, en el podcast de ESPN. Muchas gracias. Hasta la próxima.